0: Leitura do livro de Josué. Naqueles dias o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel para que saibas que estou contigo, assim como estive como Moisés. Tu ordena os sacerdotes que levam a Arca da Aliança, dizendo-lhes, quando chegares à beira das águas do Jordão, fica parados ali. Depois Josué disse aos filhos de Israel, Aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus, e acrescentou, Nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará da vossa presença os cananeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. E logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, elas se dividirão. As águas da parte de baixo continuarão a correr, mas as que vêm de cima pararão, formando uma barragem. Quando o povo levantou o acampamento para passar o rio Jordão, os sacerdotes que, levam, que levavam a Arca da Aliança puseram-se à frente de todo o povo. Quando chegaram ao rio Jordão, e os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem, pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todo o tempo da colheita, então as águas que vinham de cima pararam formando uma grande barragem, até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, e as que estavam na parte de baixo desceram para o mar da Arabá, o mar salgado, até secarem completamente." Então o povo atravessou em frente a Jericó e os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se firmes sobre a terra seca no meio do rio e ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar o rio Jordão a pé enxuto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O povo de Israel saiu do Egito e os filhos de Jacó, de um povo estranho, Judá tornou-se o templo do Senhor e Israel se transformou em seu domínio.
1: Aleluia.
0: a vista disso pôs-se em fuga e as águas do Jordão retrocederam as montanhas deram pulos como ovelhas e as colinas parecendo cordeirinhos
1: Aleluia
0: Amar, o que tens tu para fugir? E tu, Jordão, por que recuas desse modo? Por que dás pulos como ovelhas, ó montanhas? E vós, colinas, parecendo cordeirinhos?"
2: Até sete vezes? Jesus respondeu, Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna, Porque tu me suplicaste Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro Como eu tive compaixão de ti O patrão indignou-se E mandou entregar aquele empregado aos seus torturadores torturadores, Até que pagasse toda a sua dívida E assim é assim que o meu Pai que está nos céus Fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor.
3: anos atrás, um livro escrito por um canadense chamado Jean Vanier, fez um sucesso muito grande do meio católico. O nome do livro é Comunidade, Lugar do Perdão e da Festa. Comunidade, Lugar do Perdão e da Festa. Na Semana da Família nós podemos também usar o, o título, trocando a palavra comunidade, por família, lugar do perdão e da festa. Primeiro lugar, lugar do perdão. E aí, gente, nós entramos no Evangelho de hoje, onde Jesus fala do perdão. E é um assunto um tanto espinhoso. Não é fácil, só diz que é fácil perdoar quem não foi magoado de verdade, quem não foi ofendido de verdade. Tem coisas que são fáceis de perdoar. Há uma pessoa que, sei lá, nos tratou mal, foi indiferente conosco, é mais fácil perdoar, mas tem certas ofensas, certas atitudes, que nos magoam profundamente, que nos ferem profundamente. E, às vezes, certas coisas nós nunca mais vamos esquecer. Ela vai nos marcar para sempre. Muita gente confunde perdão com esquecimento da ofensa. Não é esquecimento da ofensa. E, inclusive, há certas ofensas que criam traumas, Há certas atitudes de, de, assim, ofensivas que criam, às vezes, um trauma para toda a vida. Dou um exemplo. Né? Pessoas que sofreram abuso. Essas pessoas ficam marcadas para o resto da vida. Né? Aquilo cria, dentro da sua psicologia, um programa autodestrutivo, Culpa e tudo mais. Então, há certas coisas que são muito difíceis de perdoar. E eu até digo mais, gente: não só são difíceis, mas são impossíveis de perdoar. Mas se tem alguma coisa que é impossível, por que que Deus pede? Não é? Ele tem que pedir para nós o que é possível, não o que é impossível porque Ele faz em nós. Quando Jesus na cruz, Ele disse, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem, Ele não estava falando só naquele momento. Aquela voz dEle, aquela, aquela ação dEle de perdoar, ela é perpétua. E todos aqueles que se unem a Cristo recebem a vida de Cristo e recebem também o poder de perdoar como Cristo perdoou. Gente, veja o que Jesus estava sofrendo, né? sofrendo de maneira inocente. É, nosso patrono Dimas, ele, ele defende Jesus e diz, olha, o que está acontecendo conosco é merecido, é o que nós plantamos, mas ele... Inocente, não fez nada, né? ele não tem culpa nenhuma. E veja que o castigo de Jesus era maior que o castigo daqueles dois ladrões que estavam ali. Porque o castigo de Jesus não era só um castigo físico, psíquico. Né? Os dois ladrões também sofriam com o castigo físico. Acho que quem conhece um pouquinho a respeito da crucificação sabe que era uma tortura cruel. A pessoa levava horas para morrer, às vezes dias ali preso naquela cruz, para morrer os mais fortes, sem contar o psíquico né, do sofrimento. Veja, uma pessoa que é saltada, às vezes ela fica o seu psíquico é comprometido, com medo. Né, fica assim, Nossa, será que você ser saltar de novo, né, principalmente pessoa foi ameaçada de morte, aquilo faz um mal muito grande, fica para o resto da vida, a pessoa fica desconfiada, ela fica meio preocupada com aquela que possa acontecer aquilo de novo. Agora, Jesus ele também teve um sofrimento espiritual. Por quê? Porque ele tomou nosso lugar. Então, os pecados que Jesus carregava na cruz, ele carregou pecados, não eram seus, porque ele mesmo não pecou, mas eram nossos pecados. Nossos que eu falo da humanidade inteira, em todos os tempos, antes dele, no tempo dele, e também em todos os séculos depois dele, inclusive no nosso tempo. Eu já falei, gente, que nós já fomos perdoados. Nós não somos perdoados, nós acabamos de pedir perdão aqui, mas o perdão só é possível porque nós já tínhamos sido perdoados. O que nós fazemos é tomar posse do perdão que já nos foi dado. É isso que nós fazemos. Então, Jesus carregou, por isso que a gente pensa que nós temos necessidade de lembrar a Deus em detalhes de todos os nossos pecados. Não temos. Ele já sabia, ele já conhecia, ele sabe. É a única condição que é colocada para que o perdão chegue até nós, o perdão de Deus, é a gente querer. Por isso que nós pedimos, porque Deus não impõe nada para nós. Né? Deus não, não, não força a gente a nada, nem a salvação. A salvação, gente, é algo que é dado a toda a humanidade. Toda a humanidade recebe a salvação de Cristo, por vontade de Deus. Mas acolhe a salvação de Cristo, quem quer? Seria, poderíamos dizer, toda a humanidade está salva mas nem toda a humanidade experimenta a salvação, acolhe a salvação que vem de Deus. Então, toda a humanidade também está perdoada, mas nem toda a humanidade experimenta o perdão por não ter consciência né, ou não querer o perdão de Deus. Eu falo, né, em primeiro lugar, nós cristãos, que temos a consciência de quem nos perdoou, de como nos perdoou, mas também daqueles que Deus fala por meio da consciência humana, gente. É lógico que nós que conhecemos a Cristo, temos o privilégio de conhecer a Cristo, nós somos felizes, porque nós sabemos, né? nós conhecemos. Outros não tiveram esse privilégio ainda. Né? Um dia todos conhecerão a Cristo, Ele ficará visível a todos, né? todos saberão quem Ele é, mas não é porque não conhecem que não podem ser salvos. Por quê? Porque Deus colocou na consciência de todos, o Espírito age em todos. Isso também faz parte né, da, 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 do ensino da nossa igreja, chama isso de sementes do verbo. É? Quer dizer, partes verbo, quer dizer, palavra, quer dizer, a palavra de Deus é colocada na consciência das pessoas... Inclusive, gente, daqueles que não creem, mas que podem ter a consciência da salvação. Podem ter a consciência do perdão. Podem ter a consciência do amor. Isso Deus dá a todos por meio de Jesus. Ele é o único salvador. Só Ele salva, ninguém mais salva. Mas a salvação dEle pode chegar a todos os lugares. E as pessoas têm que acolher. Então, nós também acolhemos o perdão de Jesus. Vocês viram na, na, na história de hoje, que fala de um homem que devia uma soma astronômica. Né? Muitas vezes, Jesus ele era bem exagerado para que as pessoas entendessem bem as coisas. Ele falava com assim, um certo exagero, né? E lógico, gente, que aqui é uma história, uma parábola, né? não é uma verdade, quer dizer, não é uma verdade o um fato em si, mas é uma verdade em relação a Deus e nós, nós e os outros. E aqui Jesus conta a história de um homem, de um rei, de um homem poderoso, né? que, que tinha muitos devedores, muitos devedores, muita gente devia a ele, né? E um deles era um empregado, talvez foi pedindo emprestado, foi pedindo vale, né? foi pedindo, foi pedindo. Chegou uma hora, ficou tão... não tinha nem o que receber mais, só tinham que pagar. Só que ele não tinha condições de pagar. E eu não me lembro mais a conta, mas seriam coisas de milhões, né? que é uma coisa exagerada mesmo. Ele não tinha condições de pagar aquela conta... E o, o, então, naquela época, o que acontecia? Se a pessoa não pagasse a conta, ela era vendida como escrava e toda a sua família. Já, já pensar, né? em vez de você ter o nome no SPC, você virava escravo, né? virava escravo, teria que trabalhar de graça por um tempo, não era escravo para sempre, mas, mas era escravo por um tempo. Você, sua família, seus filhos, iam trabalhar de graça para alguém ou talvez para o próprio patrão até conseguir. Só que a soma era astronômica, ele ia, ele ia morrer, ele não ia conseguir pagar. Isso para falar, gente, em relação à nossa culpa diante de Deus. Né? É uma culpa profunda. Por quê? Que Deus nos criou por amor, para o amor a Ele e ao próximo e nós demos, costa, demos as costas ao amor. É isso que nós chamamos de pecado original, né? o pecado da origem, o pecado do Gênesis, quando nós, então, é, frustramos, digamos assim, a, o propósito original de Deus. Já falei sobre isso, gente. Não é nada disso que nós vivemos hoje e nem deveria ter acontecido nenhuma das consequências que nós vivemos hoje de doença, de miséria e nem de morte. Aconteceu exatamente que nós frustramos o propósito de Deus. Por isso que a nossa conta, ela é astronômica. A gente não tem a ver com as nossas fraquezas e com os nossos pecados, com as nossas. Veja quando nós na missa falamos Cordeiro de Deus que tira o pecado não os pecados, porque os pecados derivam do pecado, existe uma raiz e nós sabemos que se a gente tem uma planta ruim em casa, alguma coisa ruim, uma árvore que, 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 perigosa, você tem que arrancar a árvore, tem que arrancar a planta com a raiz. Caso contrário, você só está podando a planta. Ela ganha mais força. E não é assim que acontece conosco. A gente trata dos pecados, das fraquezas. E parece que quanto mais a gente combate, mais elas dominam a gente. O vício, por exemplo. Chega um determinado momento que a pessoa toma consciência é, que o vício está acabando com a vida dela. Não é? A não ser que a pessoa, de fato, esteja muito anestesiada. Mas se ela for sincera com ela mesma, às vezes ela não é sincera com os outros, gente. É difícil a gente ser sincero com os outros. Por isso que a confissão, como a igreja tem, é exatamente para a gente entrar num processo de cura, sendo sinceros também com os outros, porque nos comprometemos mais. Mas, se nós formos sinceros conosco mesmo, é aquilo que acontece quando a gente chega em casa e coloca a cabeça no travesseiro e vem a nossa realidade, não aquela que a gente finge ser para os outros, não aquela que a gente conta, não é aquela que a gente vê na televisão, não é aquela que nós chamamos de politicamente correta, não é aquela que todo mundo quer ouvir, né? não é aquela que a internet mostra mas é aquela que está dentro de nós e que mais cedo ou mais tarde, talvez todos os dias, nós vamos ter que nos ver com ela. Quando nós despimos a nossa fantasia de bons moços e boas moças e nós temos que tratar com a nossa realidade, né? e nós vemos em nós muitas coisas que não são boas, né? durante o dia a gente disfarça ou a gente aponta os outros. Ou a gente aponta os outros para tirar a nossa culpa, para ninguém olhar para nós. Então, tem gente que é ruim, tem gente que faz isso, tem gente que faz aquilo, tem gente não sei o quê, tem gente que não me aceita, tem gente que gosta de mim. Tudo isso a gente faz para disfarçar a nossa realidade. Por isso, gente que nós temos uma dificuldade enorme com o silêncio. Cada vez mais a nossa, nossa sociedade é uma sociedade barulhenta. Cada vez mais. Né, o silêncio ele nos incomoda. Mas por que, que nos incomoda o silêncio é uma coisa boa? Não é o silêncio. Né? Porque, porque o silêncio, gente, ele não é uma ausência de som, como a gente pensa. Né? O silêncio tem um som. Esse som não é ouvido lá fora, se o silêncio for perfeito. Né? É difícil ter um silêncio perfeito. Ele é ouvido dentro de nós, e aí ele tem uma voz. O silêncio ele é revelador. Ele é revelador de Deus e é revelador de nós mesmos. Por isso a dificuldade de lidar com o silêncio. Na nossa igreja existe um retiro, chamado Retiro Inaciano. É 30 dias de silêncio. Antes, as pessoas... Não pode falar com ninguém, só com o um orientador espiritual. Né? Antes, eles aceitavam qualquer pessoa que quisesse fazer o retiro. Depois, eles pararam de aceitar. Agora, tem retiros menores. Por quê? Porque as pessoas surtavam. Às vezes, no quarto dia, né, é, tinha gente gritando, eu quero falar, eu quero falar, pelo amor de Deus. Né? Então, a pessoa surtava com aquilo, né? Surtava. Eu tive a oportunidade de fazer dois de oito dias. 30 dias eu não fiz ainda. Mas, gente, é interessante. Depois que você sai, você começa a perceber o, o, o ruído que existe aí. Aquilo até incomoda a gente. porque É como se você ficasse num um lugar que não tem luz. Né? Então, a luz a, a incomodaria. Você fica na escuridão, depois você vê a luz, a luz incomoda. Né? Quando a gente fica muito tempo na escuridão... A mesma coisa, você fica muito tempo sem sem falar e até sem ouvir muito, vai abrindo dentro da gente uma um outro tipo de escuta, que é uma escuta mais profunda, gente. Porque as coisas mais profundas, elas têm que ser acessadas de maneira mais profunda. Né? Veja, por exemplo, os sábios, né? Os sábios, os inventores, e, e essas pessoas intelectuais, na grande maioria, grande maioria, eles têm o temperamento ou melancólico ou fleumático. Vocês sabem que existem quatro temperamentos. Isso já vem lá dos antigos gregos, que ligavam partes do corpo, habilis e assim por diante. Né? E eles diziam que haviam quatro temperamentos. O sanguíneo, o colérico, quem é o colérico? O bravo, né? A própria palavra já diz, colérico, aquele bravo que estoura por qualquer coisa, não tem paciência com nada, com ninguém. Aí havia o sanguíneo, tipo gente boa, né? Sorridente, aquele que se dá com todo mundo, que é um pouco mais paciente, mas que é mais ativo também, que, né? Você vê ele, ele se mexendo, fazendo um monte de coisa. Aí tem aquele que é o fleumático. Ele, 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 ele é um pouco mais quieto, ele é um pouco mais, mais devagar, entre aspas, devagar na maneira da gente pensar. Ele é o que ele é, e a necessidade dele no mundo é grande. E aí tem o melancólico. O melancólico ele é quase que depressivo. Quase que depressivo. Ele gosta de falar. Ele não gosta, às vezes, nem muito de se relacionar com as pessoas, ou ele prefere num relacionamento, ouvir, um ficar mais quieto. E esses têm uma capacidade maior de aprofundar as coisas da vida. Tem até um livro chamado o Temperamento Controlado pelo Espírito, que fala né, dos pontos positivos e dos pontos negativos de cada temperamento, cada tipo de personalidade. Às vezes, a gente quer que todo mundo seja igual. Não é verdade? Todo mundo tem que ser... Digamos, o sanguíneo, que o sanguíneo ele, ele é o mais popular dos temperamentos. É o que as pessoas gostam, em primeiro lugar, sanguíneo, aquele cara a gente né, gosta de piada, gente boa, está sempre sorrindo, está sempre para cima, mas tem defeitos ali. Tem muitos defeitos e tem muitas qualidades. E para que, de fato, a humanidade seja temperada, ela precisa... Dos quatro temperamentos, por isso a palavra temperamento vem da palavra tempero, né? para não ficar nem salgada demais, nem doce demais, nós precisamos de tudo. E, às vezes, nós queremos que todo mundo seja igual. A gente fica comparando uma pessoa com a outra. Ah, mas o fulano... E isso, gente, falando da Semana da Família, é o que mais causa problemas dentro de casa. É, mas causa problema, são os temperamentos, os tipos de personalidade. Primeiro, né, o homem tem uma personalidade própria do homem, a mulher tem uma personalidade própria da mulher. Né? O homem, é por isso que essa, essa besteirada, gente, hoje, de luta do sexo, a guerra dos sexos, né? quem é melhor? O homem ou a mulher, quem é mais inteligente? O homem ou a mulher. Que... Ah, então é bobeira, gente. E, infelizmente, a gente vê muitos cristãos estão sendo formados pelo mundo e não pela palavra de Deus. Aí entra nessa, nessa pilha, né? vamos chamar assim, nessa pilha, nessa luta, nessas coisas todas, e fica nervoso porque isso só perturba, só angustia, só, só confunde. Não tem. Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Ele é perfeito. Então, a mulher tem, tem uma personalidade... A mulher tem, né, tem, tem um jeito de ser, o um homem tem outro, e se completam. Mas fora essa questão ligada né, ao gênero, também tem as questões ligadas ao temperamento, ligada à personalidade, ligada à formação familiar. Há muitas coisas. Gente, nós não somos só nós. Nós somos a soma de muitas coisas. Tem gente que fala assim, eu sou mais eu. É nada, é nada. que mais eu, o quê? O que eu trago, o que vocês trazem, gente, vem de séculos, vem de séculos. Estou falando de, de que a gente nasce, morre e volta aqui, nasce, morre e volta. Isso não é crença para cristã, não é? Não é a nossa crença, não é assim que a gente entende, respeito quem, quem acredita nisso, mas essa não é a nossa crença, é dada ao homem, segundo Hebreus, morrer uma só vez e depois vem o juízo, essa é a nossa crença. Mas as informações que nós trazemos, elas vêm de séculos. Na verdade, gente, nós descendemos de uma única pessoa. A Bíblia, a Bíblia traz essa, essa ideia a partir do casal Adão e Eva. E nós não vamos discutir existir, não existir, é meio de pensar, meio de falar. Não, de um princípio. Na verdade, nós somos todos parentes. Porque nós viemos de um único homem. Deus criou um só. Desses, Deus criou, a gente fala assim, eu fui criado por Deus. Não está errado, mas também não está certo. Ninguém de nós aqui foi criado por Deus. Fomos criados pelos nossos pais. Não é? Não apareça Criado por Deus, segundo a visão bíblica, foram os nossos primeiros pais, que não tiveram pais, que, tiveram, que saíram diretamente da mão de Deus. Eles foram criados. A partir deles, o princípio da criação se tornou ativo. Então, é certo dizer que fomos criados por Deus, que tem um princípio da criação aos primeiros, dado ao primeiro, primeiro homem, primeira mulher, primeiro grupo, não sei, mas teve um princípio muito pequeno, como nasce um rio, você já viu como nasce o um rio? Nós temos dois rios nascendo perto de nós: em Paraibu, no Paraíba, e em Salesópolis, o Tietê. Paraibu, eu nunca vi, de Salesópolis, eu vi. É um fiapinho de água que sai e depois forma né, o rio Tietê, que é famoso aí, passa em diversos lugares, mas no início é muito pequenininho. Então, Deus, quando criou o ser humano, ele criou um ser humano perfeito, ele criou um ser humano maravilhoso, esse é o ser humano que Deus criou, nós fazemos parte de um princípio de criação, mas não significa que tudo que nós trazemos foi Deus que criou, por quê? O princípio vem de Deus, As, muitas outras coisas vêm da gente, vêm dos nossos antepassados, então nós trazemos informações, gente, desde o começo do mundo, mas por que a gente não sabe tudo? Porque a gente ficaria louco, né? Ficaria é louco. Veja, por exemplo, hoje, gente. Hoje, uma criança de cinco anos, cinco anos, ela tem mais informações que o rei da França tinha no século XVIII. Por causa do quê? Celular, computador, muito mais informações. Nós temos muito mais... Qualquer assunto que você queira saber, você entra lá no celular, lá vai lá na internet, pesquisa no Google e tudo mais que tem, logo já tem lá um, né, uma lista de, 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 de opiniões. Não é assim, gente. Por que que nós não somos mais sábios então? Hein? Por que, que nós não somos mais sábios? Nós temos tanta informação, por que que nós não conhecemos tanto de acordo com as informações? Pelo simples fato que a nossa mente não guarda. Pelo simples fato que a nossa mente não tem a capacidade, por enquanto, de guardar tudo aquilo que nós conhecemos. Que a nossa mente exploderia se nós tivéssemos todas as informações. Isso não quer dizer que elas não estejam dentro de nós. Elas estão. Elas não são conscientes porque nós não daríamos conta mas elas estão armazenadas dentro de nós e que algumas vezes pode escapar, né? pode haver um dolor para a nossa mente e pode escapar alguma informação que venha de séculos passados. Por isso que a pessoa fala assim, ah, parece que eu já vivi essa cena, parece que eu já estive nesse lugar, parece que eu já vi essa pessoa, parece não, esteve. Esteve o quê? Numa vida passada? Não. Esteve porque antepassados seus e meus estiveram. E eles tinham essas informações e ela foi transmitida para nós. E, de vez em quando, pode escapar uma ou outra informação e pode embaralhar bastante a vida da gente. Não é? Mas, além disso, gente, tem as chamadas características, os temperamentos... Né? as coisas que nós trazemos, e que muitas vezes, ainda que fosse bom, ainda que elas existam, para que a gente se complete, às vezes vira conflito. Não é verdade? Hoje qualquer ideia vira conflito, gente. Veja a polarização política. Não é? A polarização política. Como que é? Não dá mais para conversar sobre esse assunto. Por quê? Era para ser complemento. A um pensa assim, a outro pensa assim. Tá bom, vamos ver o que, que complementa, se é que complementa, então vamos ver. Mas não, não consegue mais. Mesmo religiosa. E eu não falo, gente, daquelas religiões que a gente vê que são mais radicais, corta a cabeça das pessoas, é, homens bombas, nós... Entre cristãos, que dificuldade que é conversar entre cristãos. Né? Um fala que a sua igreja é verdadeira, outro fala que só ele vai para o céu, outro fala que só ele sabe da Bíblia, outro fala que só ele conhece as coisas. Entre nós, católicos. Entre nós, católicos. Tem um católico de linha A, tem o católico de linha B, tem o católico de linha Z, não é? E ele não consegue mais conversar, dialogar. Então, veja gente, o que era para ser complemento virou conflito. Então, coisas que eram para complementar dentro de uma família, homem, mulher, casal, filhos, que era para um complementar o outro complementar não quer dizer assumir tudo algumas coisas e renunciar a outras e deixar outras quando falava do temperamento o temperamento tem qualidades e tem defeitos então as qualidades devem ser é, exaltadas e os defeitos devem ser deixados não é mas a vir o quê conflito por que, que vira conflito, gente? Exatamente por causa do pecado original. Porque o pecado original é virar as costas para Deus. Falando assim, é, de, de grosso modo. Né? Lógico, se você aprofundar nisso, pecado original, quem cunhou essa expressão foi Santo Agostinho, né? e ele tem ali toda uma explicação profundíssima sobre pecado original. Mas é aquilo que a gente aprendeu mesmo na catequese, que é o grosso modo. Pecado original é a desobediência a Deus, é virar as costas para Deus. Deus é o que, gente? Deus é amor. O que, que significa virar as costas para Deus? Não conseguir amar. Veja, primeiro não amar a Deus, depois não amar a si mesmo e não amar o próximo. E isso nós vemos na narrativa bíblica, gente. A narrativa bíblica é a narrativa da humanidade. Ela não, é, ela não é uma narrativa histórica. É uma narrativa comparativa em relação a toda a humanidade. O ser humano pecou. Então, nós temos lá. Então, vamos falar da linguagem bíblica. Tem lá Adão e Eva. Criados para amar a Deus, para se amar, para amar um ao outro, para amar a natureza. É isso que nós encontramos. Harmonia em tudo. Harmonia. Quando eles pecam, né? e aí tem toda a linguagem da, 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 do fruto, da serpente, tudo aquilo lá, quando eles pecam, gente, já começa... Primeiro, que eles começam a perder a autoestima. Duas coisas, eles se escondem, três coisas, eles se escondem de Deus. Deus vem procurá-los, né? bonita a imagem, que Deus vinha no final da tarde, pegava na mão deles, fazia um passeio como um pai né, passeando com os filhos num parque num domingo essa é a imagem aí quando Deus vem para o passeio da tarde cadê Adão e Eva? escondidos atrás de, um, de, um, de uma árvore por quê? não conseguiu mais amar Deus não conseguiu mais se deixar amar por Deus segundo Deus fala onde vocês estão nós estamos atrás da árvore. Por quê? Nós estamos nus. Gente, mas Deus não tinha visto aquele casal nu? Por que, que eles tinham vergonha de, de estarem nus diante do pai? Imagina, gente, a, a ideia de uma criança. Nós, adultos, nós vamos tendo, né, vamos tendo pudor. Mas a criança não tem pudor. Ela tira a roupa perto dos pais, fica no dentro, doa dentro de casa. Né? Não tem esse pudor. Então, de onde veio o pudor? Aí você vai entender, não, mas o pudor é uma coisa boa, sim, nos protege né, de muitas coisas, mas o princípio do pudor é o da vergonha do próprio corpo, de ser quem é, de ter o formato que o corpo tem. Né? Basta ver se a gente está, às vezes, com uma roupa ela levando um pouco, a gente já começa a baixar, porque não, ninguém pode ver o formato do nosso corpo. Mas não tem a ver com o corpo, gente. Tem a ver com a autoestima. Tem a ver com autoestima. O pecado acabou com a minha autoestima. Então, eu não me amo mais. E o princípio do amor é amar a si próprio. Gente, vocês já perceberam como hoje tem assim, uma campanha de muitas coisas para aceitação? Eu penso o seguinte. Se eu estou convicto de algo, se eu estou bem comigo mesmo... Eu não tenho que exigir que ninguém me aceite. Basta que eu mesmo me aceite. Quando eu começo a exigir que os outros me aceitem, é porque eu não me aceito. Então, eu tenho necessidade que alguém me aceite, que alguém diga que eu estou certo, para de verdade eu achar que estou certo. Eu posso defender com todos os argumentos, mas falta um único argumento que é convencer a mim mesmo. Eu posso convencer vocês de muitas coisas. Basta eu estudar, basta eu saber falar bem, basta eu saber construir logicamente uma coisa, né, as premissas, a gente faz teologia, filosofia, a gente sabe lá né, na lógica, a premissa maior, a premissa menor e o resultado, aquela coisa. Então, basta isso. O problema é quando eu não convenço a mim mesmo. Eu posso dizer para vocês o seguinte, olha, gente, eu sou maravilhoso, eu sou muito bom. Olha, por favor, digam que eu sou bom, porque eu sou bom. Só que quando eu estou na minha casa, eu estou sozinho, a minha autoestima não é alta e eu penso o seguinte, eu sou mal. e eu preciso que as pessoas falem que eu sou bom para me sentir bom. E se alguém não falar que eu sou bom, eu parto para cima. Eu brigo, eu xingo, eu ameaço, eu, eu constranjo. Né? Hoje tem, tem muito constrangimento. Se você fala uma coisa e outra, que é questão de opinião. O ser humano sempre teve opiniões diferentes, visões diferentes. Nós, cristãos, temos uma visão bíblica a partir da nossa doutrina. Né? Isso, logicamente, não dá direito a nenhum desrespeito, a nada, né? Lógico que não, mas temos que ter uma convicção Só que se eu apresento essa minha convicção Que não é contra o outro É só uma questão de convicção Pronto, aí eu levo dois pés na cara A gente sabe que hoje está difícil falar qualquer coisa Hoje você ofende todo mundo por qualquer coisa É ou não é verdade? Estou dizendo de verdadeiras ofensas, gente Tem ofensas que são ofensas quando uma pessoa acredita na rua é ofensa. Quando uma pessoa é expulsa de um determinado lugar, se ela está fazendo as coisas certas, por qualquer motivo que seja, é ofensa. Agora, quando alguém não concorda, não é ofensa, mas virou ofensa. As fobias, né? As fobias, a palavra fobia vem fobia vem do grego, do Deus phobis, ou phobos, ou fobos, o medo. Essa é a fobia. Então, da onde. E aí, por que, que isso cresceu tanto, gente? porque as pessoas não se aceitam, não se amam, por causa do princípio bíblico do pecado. Então eu tenho que, eu tenho que me impor, eu tenho, não é que eu tenho, eu tenho que ouvir e a internet está aí para provar o que eu estou dizendo. Eu tenho que ouvir o tempo todo que eu sou maravilhoso. Eu tenho as pessoas têm que me aplaudir, têm que dizer que eu estou certo, têm que dizer que eu, que eu tenho razão, têm que dizer porque se alguém falar que não eu ou eu me deprimo, uma crítica traz uma depressão, lógico, ninguém gosta de ouvir crítica, mas às vezes uma crítica, a gente, ela traz um mal maior. Eu me deprimo ou eu ataco. Por quê? Porque eu não estou certo. Por que eu não estou certo? Porque eu não tenho autoestima. Eu não tenho autoestima. Terceira coisa que nós vemos no paraíso. Assim que houve o pecado, assim que houve o pecado, houve a primeira briga de casal. Quando estava tudo bem, na linguagem bíblica, Deus fez Eva, Adão falou assim, é um jeito de dizer, na Bíblia tem umas coisas assim, por exemplo, se uma mulher quisesse ser muito bem elogiada, muito bem elogiada por um homem, no tempo de é, Abraão, Moisés... Ela tinha que ser comparada, desculpe o que eu vou dizer, mas era assim que é, A uma égua do Egito. Se uma mulher naquela época, daquela época, foi chamada de égua do Egito, ela fala, ai ah, que maravilha. Hoje um homem chamar a mulher de égua do Egito leva um tapa na cara, né? Que vai perder até o rumo. Mas, naquela época era elogio. Naquela época era elogio. Então, há um elogio, gente, porque as do Egito eram muito bem cuidadas, não era qualquer coisa, né? Então, o. Não, não, hoje não tem relação ao homem, né? o nome Garanhão, vem dessas coisas, né? Garanhão, quer dizer, um cavalo, um boi, qualquer coisa assim, muito forte. Então, mas há um, há um elogio da parte de Adão. Quando Eva é criada, ele diz assim, carne na minha carne, osso dos meus ossos, quer dizer, faz parte de mim, é parte de mim, me completa, me completa, me preenche, é, me, é, faz parte da minha vida É extensão da minha vida Mas assim que vem o pecado, gente Muda tudo Quando Deus pergunta Quem foi que comeu esse fruto, hein? Sabe o que Adão responde? Ela Ela No início, osso dos meus ossos, carne da é minha carne Agora só faltou é, ele ter respondido Esse estrupisco que o senhor criou só atrapalha a minha vida Não é isso? Só atrapalha a minha vida Só me perturba É isso que o senhor criou, olha aí Me fez fazer uma coisa errada Me fez não assumir culpa Não é assim, gente Veja quando há uma separação Quando há uma separação é isso Ninguém é errado É sempre o outro Ah, eu traí Mas por que, que eu traí? Eu traí porque aquela pessoa deix... não comparecia deixava a desejar, não me dava carinho, não me dava atenção, não isso, não aquilo, por isso eu traí, está justificado a minha traição, é errado, é errado, mas teve um porquê, a pessoa não disse, eu traí exatamente porque eu quis trair, eu sou dominado pelas minhas paixões. Não, eu sou dominado pelos outros. Então, gente, olha os conflitos. Eu estou jogando isso aqui hoje para a família. Olha, olha os conflitos que, que se cria dentro de uma casa pela questão de não amar a Deus, de não amar a si mesmo e de não amar o outro, de acusar o outro, de exigir do outro, né? não de maneira natural para ser um complemento, mas como poste do outro, depois gente a bíblia, ela é maravilhosa eu tive a oportunidade de ler o um corão, sabe o que é o corão? é o livro sagrado dos muçulmanos não tem praticamente violência nenhuma não tem quase não tem, tem algumas palavras lá que dá a entender mas é um livro de poesia Começa falando, oh, né? Deus, Deus, Alá é Deus, qualquer Alá vem de, 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 de Elohim, né, é um vem lá do hebraico também. Né, Deus é clemente, Deus é misericordioso, para vai falando coisas bonitas. Mas você pega a Bíblia, principalmente, não só, mas você pega a Bíblia, no Antigo Testamento, gente, é uma coisa escandalosíssima. É crime, é ofensas, é estupro, é mentira, é engano, é assassinato, as fobias estão todas lá. Por quê? Porque a Bíblia não joga para debaixo do tapete as mazelas humanas, ela não esconde ela escancara. O que está de errado lá não tem a ver com Deus, o Criador. O que está de errado lá, e é terrível mesmo, por isso que a gente só consegue ler a Bíblia a partir de Jesus, senão a gente pira e entra na, na, na capacidade de, de virar teu Se você lê a Bíblia sem Jesus, você não consegue entender. Agora, lendo a partir de Jesus, você começa a entender. O que está ali, gente, não tem a ver com Deus, mas que está ali, é o resultado do pecado que Jesus vai, vai perdoar na cruz. É o resultado do pecado. E aí, o que, que tem hoje nas famílias que cria conflito, que exige o perdão, o recomeço? É o pecado, gente. É o pecado, é isso aí, são os nossos princípios. E por isso que nós temos que compreender, gente, nós temos que compreender a nós, a nós mesmos, compreender a nossa história, para a gente ser um pouquinho mais compassivo com o outro. Porque se a gente se coloca acima, num patamar, que eu estou antes do pecado original, a nossa igreja só aceita que estava sem pecado original Jesus e Maria, ninguém mais então, se eu acho que eu estou além, e que podiam pecar, hein? mas eu acho que eu estou acima do pecado original, que eu sou aquele princípio de criação, que eu sou aquela criação perfeita, me acho assim, mas esqueço que essa criação perfeita que foi feita no início que tem um princípio de criação, agora ela veio estragada e ela precisa ser salva e restaurada por Jesus. Se eu esqueço disso, gente, eu me acho uma pessoa perfeita, uma pessoa maravilhosa, tudo que eu deveria ser, mas é o que eu não sou. Então, eu não me torno compassivo. Eu me torno agressivo. Então, aí vem todas as brigas, discussões da humanidade, do, 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 dos, da política, da religião, da sociedade e também da família, gente. Vem desse princípio. Por isso que Jesus fala do perdão, fala dessa dívida enorme. Nós não podemos pagar, isso é, nós não podemos livrar. Esse é não poder pagar. Não podemos livrar. Essa é uma realidade que nós trazemos, mas essa realidade pode ser certa salva, e aí ao ser salvo eu aprendo pela graça de Deus, amar a Deus, amar a mim mesmo e amar o próximo então quando eu aprendo isso gente, eu tenho o poder de recomeçar o que é perdão? não é esquecer o que é perdão? não é fazer de conta que não existiu, o que é perdão? não é botar a mão na cabeça da pessoa e falar, você não me fez mal você não me prejudicou a gente fala assim, né? A pessoa, ela ela é orgulho, gente. A pessoa vem fala assim, ela vem pedir desculpa. Ah, não foi nada, a pessoa está totalmente quebrada. Não foi nada, foi sim, você me magoou sim, você me fez mal sim. Mas eu me permito recomeçar e dou a você a oportunidade de recomeçar. O perdão não é um bem que eu faço em primeiro lugar ao outro. É o perdão é um bem que eu faço a mim. Eu dou a oportunidade de recomeçar. Não é esquecer, gente. É recomeçar. Então, quando eu perdoo, eu me livro do mal que a pessoa me fez. Mas para eu poder perdoar, eu tenho que ter essa consciência do amor de Deus. Eu tenho que me amar e tenho que querer amar o outro. Mesmo o inimigo, por isso que Jesus fala do poder de amar até o inimigo. Amar o inimigo, gente, não é afagar o inimigo... Amar o inimigo é se livrar do mal que o inimigo faz e dar a ele também a oportunidade de recomeçar. Por isso que é possível, por isso que o perdão, se ele não existir dentro de uma família, a família acaba. Ou ela acaba porque separa, cada um vai para um lado, ou ela acaba porque vive em briga, né? Porque eu, eu não entendo, gente, uma família que vive o um inferno, para chamar de família aquele negócio. Não é? Não é família, não. É o um inferno eu não sei como tem gente que consegue viver no inferno que está vivendo, aí a pessoa, ai padre, mas Deus abençoou no altar, Deus abençoou o amor, Deus não abençoou briga, Deus não abençoou traição, Deus não abençoou violência, Deus não abençoou indiferença, Deus não abençoou nada disso, gente, isso não é casamento, isso não é amor, isso não é bênção, isso não é sacramento. Ah, mas o sacramento não acontece? Gente, vamos largar a mão de que teve mentalidade mágica? Ele acontece enquanto graça de Deus que é dada. A possibilidade de viver diferente, de recomeçar, sim. Mas o sacramento pode não acontecer se ele não for vivenciado. Por isso que no dia do casamento ele fala assim, prometes amor e fidelidade, e é por toda a vida que prometeis. Aí a pessoa fala, sim. né? Sim. Mas isso é todo dia, é toda hora. Por isso que Jesus fala, quantas vezes alguém pergunta? Sete? Era número já de perfeição, sete é o número de Deus. Sete? Não. Setenta vezes sete. Sempre. Daí alguém vai falar, ah, padre, mas aí tem que ter muito sangue de barato, tem que ser muito idiota para ficar perdoando. Não, idiota é não perdoar, querido, querida. Idiota é deixar que o outro te controle por toda a vida, idiota é deixar o outro levar para o cemitério mais cedo, porque muita gente vai para o cemitério mais cedo que não perdoa, idiota é o outro não deixar você viver em paz. Idiota é você ficar com raiva o tempo todo, amargo, azedo, isso que é idiota, e a gente acha que isso é esperteza, esperteza é exatamente o perdão, por quê? No perdão, eu me livro do mal que outro fez, é recomeço e dou oportunidade para o outro recomeçar, se ele vai recomeçar ou não, 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 não tem a ver comigo, mas eu recomeço. Eu recomeço. Gente, não tem nada a ver de ser bobo, de ser saco de pancada, nada a ver. Tem gente que entende o perdão assim, aí ah, eu vou perdoar, né? Eu levei um soco na cara, então eu vou perdoar e eu mando ele vir dar outro soco na minha cara. Que isso? Isso não é perdoar. Sai de perto. Exatamente o sair de perto é perdoar, porque você recomeça. Eu não sou obrigado a conviver com quem me faz mal o tempo todo. Padre, mas o perdão, alguns casos, ao perdoar, eu retomo o relacionamento. Deveria ser o ideal para o marido e mulher, pais e filhos. Mas tem gente que eu não preciso retomar relacionamento nenhum. Eu só preciso me livrar dos laços do mal que eu fui laçado para poder viver em paz, gente. Até para separar precisa perdão. Não é só para viver junto, não. É para separar também que precisa perdão, porque a pessoa separa. Só que ela não conseguiu separar do mal. Às vezes porque o mal continua, mas outras vezes o mal é uma lembrança. Ah, o um exemplo, o um exemplo mais, mais é, assim, mais usado, né? Houve uma traição, tá bom? Aí por causa daquela traição não deu mais para viver junto. Agora, se a pessoa fica o tempo todo, por que, que ela me traiu? Por que, que ele me traiu? Aí separou, foi lá no juiz, conseguiu, fez o divórcio, às vezes até constitui uma, um novo relacionamento, e fica o tempo todo, eu vou me vingar dessa pessoa. Aí tem que ficar postando na internet que está bom com o outro, está bom com a outra. O tempo todo uma espécie de uma vingança, que eu estou melhor porque você me fez isso, porque você me fez aquilo. Fica falando para todo mundo, fica falando mal, ou fica, fica dizendo que já conseguiu superar e fica tentando acreditar o outro. Por que isso, gente? Porque não perdoou, então não conseguiu se separar. E lá no juízo é fácil, é papel, o problema é o dia a dia, não é? É realmente, já que você separou, não é o ideal. Veja, o próprio Jesus diz, no princípio não era assim. No princípio. Que princípio que está dizendo, gente? Se até Adão e Eva já se separaram em certo sentido no paraíso. Ele está dizendo, a criação antes do pecado não era assim. Aí alguém vai dizer, pois é, Jesus, mas Moisés mandou outra carta de divórcio né? e tudo mais. E Moisés fez isso para proteger a mulher, não foi exatamente por causa do divórcio, proteger a mulher, que não tinha direito nenhum, então ela ganhava um certo direito com o divórcio. Aí Jesus falou, pois é, mas no princípio não era assim. Mas por que então que Moisés permitiu? Por causa da dureza do coração, por causa da falta de amor. Por isso que Moisés permitiu, por isso que Moisés continua permitindo, por isso que as coisas continuam. Quando saiu o divórcio no Brasil, gente, a igreja fez uma campanha, inclusive quando a pessoa divorciava não podia, se ela estava mesmo sozinha não podia comungar e excomungou, entre aspas, todo mundo depois a gente viu que é assim. E tem casos que até foi necessário ser assim. É necessário ser assim. Se uma pessoa é agredida o tempo todo, ela tem que, de fato, se separar daquela pessoa que agride ou atrai ou, ou trai o tempo todo não tendo fidelidade. Mas isso quer dizer que está certo? Não. Isso só vai trazer à luz aquilo que a palavra de Deus diz e nós vamos ter que dizer Deus tem razão. Quando entra o pecado, e esse pecado não é salvo por Cristo, não é perdoado por Cristo, ele continua trazendo consequências. E uma delas, gente, é o conflito familiar e a separação. Então, por isso, a pessoa fala assim, mas... Então, o que fazer? Trazer Deus para a vida da gente. Aí tem gente que arma um altarzinho, coloca a medalhinha de São Bento na, na porta, coloca uma cruz, coloca a palma benta... Enche a casa de santo é, é, joga, Chama o padre para jogar água benta E continua o mesmo inferno É ou não é? Eu já fui abençoar a família que é o um inferno A pessoa fala assim ah, deixa eu, Joga um pouquinho de água benta Eu penso, acho que nem se eu abençoar a caixa d'água Que a pessoa tomar a água benta não vai funcionar por quê, gente? Porque tem uma mentalidade mágica. Eu sei que muita gente se fica ofendida de falar isso, mas eu tenho que falar o que eu entendo de ser verdade, da palavra de Deus, para a gente sair de mentalidade mágica. São só sinais, gente mas a pessoa não quiser viver a palavra de Deus, ela não quiser alcançar a salvação de Cristo, não é só Cristo dizendo, está salvo, mas é viver a salvação, a fé sem obras é morta, é viver, é acolher a palavra de Deus, é procurar viver com a graça de Deus, o amor de acolher, de perdoar, de aceitar, né, de querer o outro, se isso não for feito, gente, não adianta, água benta, ah, é o demônio, Sim, você é sua esposa, é o casal de demônios, é o casal de demônios, aí tem um monte de gente, gente, o diabo é, é gente ruim, mas eu acho que o diabo, qualquer dia ele vai nos processar, ele vai fazer: assim, estão me caluniando, estão dizendo que eu separei tal casal, eu não separei não, quem traiu foi ele, foi ela. Semana que vem eu vou, se Deus quiser, eu vou falar sobre batalha espiritual. Estou devendo falar isso. Foi ele, foi ela. Quem fez isso foi ela. Vai jogar nas costas do diabo. Ah, o diabo tentou. O diabo tentou Jesus, Jesus não fez nada. Ah, não joga a culpa no diabo, não. Hoje eu estou aqui para ser advogado do diabo, gente. Sabe por quê? Eu sei que ele não presta, mas às vezes a gente consegue ser mais sem vergonha que esse bicho. Não é diabo, não. É diabo, mas não é diabo do espírito do inferno, como a gente entende. <risos> a gente acha que o inferno é a casa do diabo, que ideia. né? Do, do espírito do inferno. É diabo no sentido da, da, da palavra. O que quer dizer diabo em grego? Diabolos. O nome do diabo não é diabo. Na Bíblia é Lúcifer. Diabolos, que quer dizer quem causa divisão. Jesus nos chamou é, Pedro de diabo, né? O de Satanás. Causa divisão, afasta. Mas Pedro não era diabo, não tinha, tinha chifre, não veio do inferno. Atitude, gente. Atitude é o diabo, sim. Mas é o diabo que está dentro da gente. O outro só age se eu der material para ele. Ele é vampiro, ele só vampiriza quem Dá sangue para ele. Quem não dá sangue para ele não vampiriza. Ah, não, padre, mas sabe o que foi? Não, não, não foi bem isso. Foi uma macumba. É macumba, gente. Se Deus é por nós, ninguém é contra nós. Não, mas sabe o que aconteceu? Foi feito, jogaram lá em casa o um negócio, depois disso começou tudo a desandar. Começou porque permitiu. Porque é frequência, quem fez aquilo lá tinha uma frequência baixa. A pessoa foi com aquele pensamento baixo, o seu baixou, juntou ao pensamento dela e construiu o caso contrário. Se você. Se, eu não entendo isso. Vim aqui no altar receber a bênção, é, é, ouvir que Deus uniu homem e não separe, parece que não tem tanto poder como um frango, uma, umas velas, umas coisas, uma macumba. Que isso, gente? Olha onde está a nossa fé. Por isso que as nossas frequências são baixas e as coisas ruins acontecem. Por quê? Porque a gente pensa lá embaixo. Por causa do pecado. Então, para terminar, para encerrar, sobre o per... terminar e encerrar é bom, né? é? Mesma coisa. Então, para encerrar, o perdão, ele só é possível a partir da cruz. Verdadeiro perdão, não é desculpa, não. Verdadeiro perdão, que é recomeço, em relação a Deus, em relação a si mesmo e em relação ao outro. A gente entende perdão só como relação ao outro, mas é relação a si também e a Deus também. É reconciliação com Deus, porque o perdão cria uma, uma brecha, reconciliação consigo, eu, eu recupero a minha autoestima não, 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 não arrogância, mas autoestima Eu recupero meu, meu equilíbrio É em relação ao outro Porque eu me livro do mal que outro faz E eu posso recomeçar e dou oportunidade Para o outro recomeçar se ele quiser Gente, isso é impossível ao ser humano Está tá além das nossas forças Das nossas capacidades Porque nós perdemos Não porque a gente não podia A gente podia, mas o pecado quebrou isso Quebrou nossas pernas então, por isso que Jesus fala, e eu termino com isso, Jesus fala assim, sem mim nada podeis. O que é levar Deus para dentro da família, gente? Não é só uma imagem da Sagrada Família, não é só, tudo isso é bonito, é importante, né? sem dúvida nenhuma, os sinais, eu não estou desfazendo dos sinais, dos sacramentais, eu só estou dizendo que eu não posso transformar sacramental em superstição, só isso que eu quero dizer. Entendeu? porque daí não vai funcionar, são sinais, se eu olho para uma imagem de Sagrada Família, eu lembro da família harmoniosa de Nazaré, se eu olho para a cruz, né? eu lembro de Jesus que morreu na cruz, a água benta, eu lembro do meu batismo, e tudo isso eu lembro, só que, somente pela graça de Deus, eu desejo obedecer a palavra de Deus, é que vai consertar, o resto só me lembra, só me põe diante desse ponto crucial, que é acolher o perdão de Jesus na cruz, a dívida está paga. E ao acolher o perdão de Jesus na cruz, eu acolho a vida de perdoador de Jesus, ganho o poder de perdoar. E se eu obedecer e perdoar, que não é esquecer, mas é simplesmente não aceitar mais viver a base daquilo que me fizeram, me livrar, padre, mas como que eu faço isso? Pensa em outra coisa, faz outra coisa, ora pela pessoa, Jesus fala isso. Pronto, gente, eu acolho a vida da cruz, eu, eu, eu estou em paz. Quem não perdoar não vai ter paz. Não vai. Nem aqui, nem no outro mundo. E as nossas frequências, a gente, sempre atrairão para nós se na física os iguais se repelem no mundo espiritual, espiritual, os iguais se atraem. Então, nós vamos atrair sempre gente de baixa frequência perto da gente. E quando a gente morrer, a gente vai conviver com essa gente de baixa frequência. Até que todos sejam purificados pela graça de Deus. Não tem jeito. É sair daqui, tem gente que pensa assim, ah, fechou os olhos, está tudo bem. Não, 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 não. A palavra de Deus é bem clara. Somos todos salvos porque temos todas a oportunidade de Deus na vida, inclusive na, na eternidade. Mas nós vamos ter que nos ater às consequências dos nossos atos. Então, se alguém morre sem perdoar, vai viver com gente que não perdoa e vai viver um, 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 um estado de perturbação até o dia que aceite, aí só Deus sabe como que é isso, até o dia que essa pessoa, ou aquilo na eternidade, aceita perdoar, aí ela recebe a paz novamente. Caso contrário, vai ser aqui ou lá, não se livra, não. Então, gente, vamos pedir a graça, vamos ficar em pé, por favor? Pedir a graça né, nesse dia da família, então, do perdão familiar, que é a graça que Deus dá, que é a obediência à palavra, que é algo que nós devemos procurar viver, né, a família ela só se reconstrói para haver festa na família. Eu falei do livro, lugar do perdão. Para haver festa, precisa haver recomeço. E, gente, nós fomos chamados a festa, fomos chamados ao paraíso, fomos chamados à alegria, fomos chamados à paz, não fomos chamados à confusão. Então, perdoe sempre e viva a festa sempre. De recomeçar, coisa maravilhosa, né? A gente poder recomeçar, a gente dá oportunidade para o outro recomeçar. Ah, mas o outro não quer, problema dele, eu quero. Ah, o, o outro não quer, problema dele, vai ser infeliz, eu quero. Eu quero que ele seja feliz. Eu perdão querer que eu seja feliz. Eu quero, se ele não quer, problema dele. Mas que o meu querer me sirva de benefício. Não é? Se não perdoar, gente, é inferno. Falando de fogo lá embaixo, não. É interior, consciência. Pode ver, quem não perdoa não sai do inferno nunca. Mesmo morando no céu, a pessoa vive no inferno. Tem gente que tem uma família maravilhosa, maravilhosa. Mas por causa de um erro, de, um, de, um, de uma... Eu falo de erro, né? Tem coisa que é erro. Quando o erro é constante, gente, já virou decisão. Aí não é mais erro, não, é decisão. A pessoa quer viver daquele jeito. Agora, se houve um erro, a pessoa fica com aquilo. Então, ela mora no céu, tem uma família tão harmoniosa, tão abençoada... Mas por dentro dela, por que a pessoa foi fazer isso para mim? Eu não merecia. Por causa da autoestima baixa. Eu não merecia. Ah, não sei o que, não sei o quê. E não sai disso. Por quê? Por que desperdiçar a vida com azedume, com tristeza, com, com rancor, com, a, com condenação, com agressividade? Por quê, gente? A vida é curta. Sabe, se você acha que a vida não é curta, se não tomar essa consciência, vai no cemitério. Todo mundo que está no túmulo lá, todo mundo fala. Nossa, pai que medo. Vai lá. Às vezes, de vez em quando, quando eu estou perdido, eu vou no cemitério. Aí eu fico andando nas ruas do cemitério. E todos os mortos falam comigo. Nossa, o senhor é o que? Médio? O que o senhor é? Nada. É o fato deles de estarem ali. Todos eles têm uma única mensagem: a vida é curta. A única coisa que um morto consegue falar depois de morto é: a vida é curta. Você tem gente lá do século passado, cemitérios mais antigos, gente que morreu agora, o Covid, né? Tanta gente que morreu agora. A vida é curta. Vai deixar para amanhã? Vai desperdiçar? Fecha um pouquinho seus olhos e vão pedir essa graça. De voltarmos ao princípio, ao propósito original de Deus, que é viver em harmonia com Deus, conosco, com os outros. Principalmente com a família. Sem perdão não há família, no sentido real. O que é família, gente, na Bíblia? Por isso que família não se inventa. Família é uma única coisa. É o reflexo da Santíssima Trindade. Por isso, marido, mulher e filhos. É o reflexo da Santíssima Trindade. É o DNA de Deus na humanidade. É a família, porque Deus é família. Pai, Filho e Espírito Santo. Uns uma só, um só Deus. Marido, mulher, filhos. Uma só família. Por isso nós queremos pedir na noite de hoje, Senhor, nessa semana da família, nesse dia que a palavra nos fala do perdão, do recomeço, de perdoar sempre, de não ficar preso. Até o Senhor diz assim que seremos tratados do mesmo jeito, né? não como vingança, mas teremos que colher a consequência de não perdoar, não voltarmos à harmonia com o Senhor, conosco mesmo e com os outros. Pedimos a graça de perdoar. Se você tem alguém que você quer perdoar... Padre, mas toda vez que eu lembro, eu sinto a dor. Não tem problema. Isso é psicológico só. É emocional. Perdão é espiritual. Perdão é atitude. Não é sentir ou deixar de sentir dor. É simplesmente querer recomeçar. Só isso. E dar outra oportunidade também. Só isso. é atitude. Por isso que Jesus falou que nós podemos, porque é uma decisão nossa apoiada e fortalecida e possibilitada pela graça de Deus, pela vida de Jesus o perdoador. É o que nós pedimos, Senhor Jesus. Enquanto o grupo canta uma música, vai perdoando. É 70 vezes sete, nós já ouvimos milhares de vezes isso, é sempre, quer dizer, é todo dia, toda hora, é muitos anos, tem tem perdão de jeito que a gente morre perdoando. A gente pensa que é uma vez só, de jeito nenhum, vai voltar muitas vezes. Tem gente que já está perdoando desde a infância, está acompanhando a gente na vida adulta. Mas toda vez que volta a lembrança, eu digo eu perdoo e, dou uma, e tenho a atitude de recomeçar. Ainda que eu vá até o final da vida, mas o perdão está tá feito. sentar